0: Und lass uns schauen, was vielleicht hinter Deinen immer zunehmend stärker werdenden Blutungen steckt. Das nennt man auch die sogenannte Hypermenorrhoe. Hallo, herzlich, herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Ich freue mich wie Bolle, dass wir uns wieder hören und Du weißt vielleicht, dass ich ja hin und wieder einfach auch mehrere Folgen im Stück aufnehme, sodass ich dir zwar regelmäßig im Ohr bin, aber ich dann te teilweise einfach ein bisschen Pause habe zwisch zwischen den einzelnen Folgen. Und so ist es tatsächlich in den letzten Wochen gewesen. Ich habe, naja, in äh, umsichtigem Vorausdenken schon ein bisschen vorproduziert, um meine ersten Wochen im Studium erstmal so ein bisschen Luft zu haben. Und das war ziemlich gut, denn ähm, ja, ich bin ordentlich am Rödeln und habe echt viel zu tun, sitze also wie alle anderen Studierenden in diesem Studiengang, immer fleißig in den Vorlesungen, Übungen und ähm, ich kann sagen, es ist äh, ein deutlicher Schritt raus aus meiner Komfortzone. Es macht Spaß, es ist auch so, dass vieles nicht Spaß macht, auch das ist so und ähm, ich weiß auch, dass es auf jeden Fall ganz viel auch mit der inneren Einstellung zu tun hat, wie man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und letztendlich natürlich dann auch hoffentlich erfolgreich ähm, dann aus diesem, naja, kleinen Abenteuer herausgeht. Vielleicht ist es auch eher ein großes. Nun aber genug von mir, darüber soll es auch gar nicht gehen. Vielleicht hast du dich nur gefragt, wie es der Alex wohl so geht in ihrem neuen Abenteuer. Ich kann dir versichern, es ist ein emotionales Auf und Ab ähm, mit Hochs und tiefs, und das wird vielleicht auch noch so eine Weile bleiben. Mal sehen, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute hier wieder ähm, gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ich habe mir heute überlegt, es wird Zeit, dass wir über das Thema starke Blutungen sprechen. Denn das ist ja gerade so mit Präminopause und dann spätestens kurz vor der Minopause häufig ein Problem. Frauen kommen sehr häufig zu mir und sagen, ja, in den letzten Monaten, vielleicht sogar auch eher zwei, drei Jahren, ist das immer stärker geworden mit meiner Blutung. Und hat sich tatsächlich auch so viel verstärkt, dass ich letztendlich auch mal ein oder zwei Tage, wenn die Blutung beginnt, einfach nicht aus dem Haus kann. Ich habe eine Kollegin, die hat letztendlich auch erzählt, die hatte wiederum eine Patientin, wenn die in die Praxis kam, zufälligerweise dann eben auch zur Menstruationsblutung, dann äh, war die schon also äh, praktisch eingepempert, dementsprechend mit einer Binde und Tampon und nochmal einem Tampon, also da musst du wirklich, da war schon viel einfach extra Care. Hat schon stattgefunden und sie brauchte zusätzlich noch ein Handtuch, ähm, weil sie wirklich letztendlich wirklich eine ganz, ganz starke Blutung hatte. Also extrem starke Blutung. Das ist natürlich überhaupt nicht normal und schränkt natürlich die Lebensqualität extrem ein. Solche starken äh, Blutungen habe ich jetzt bei meinen Klientinnen noch nicht Erlebt und auch nicht erzählt bekommen. Aber das ist natürlich, auch wenn es jetzt nicht so dramatisch ist, dass man letztendlich hier auch noch ein Handtuch braucht oder nochmal irgendwie eine Unterlage braucht, ähm, auch nicht zu ertragen, wenn man letztendlich alle Viertelstunde ähm, den Tampon oder eben auch die Binde oder die Tasse wechseln muss. Ähm, oder dann eben auch nachts aufstehen muss. Nachts ist eben zum Beispiel auch häufig so, dass die Frauen sagen, na ja früher war das kein Problem, aber jetzt mit den Blutungen ähm, wache ich nachts einfach auch auf und merke, uh, das ähm, läuft jetzt gleich daneben oder es ist schon daneben gelaufen. Also das ist ähm, extrem viel stärker, als dass die meisten Frauen gewohnt sind. Und das ist natürlich auch nicht normal. Oder gehören natürlich auch viele Folgeschwierigkeiten mit dazu. Denn wer stark blutet, hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen Eisenverlust und damit natürlich auch äh, schneller die Gefahr von Anämie. Ne? Wir verlieren einfach durch den Blutverlust einfach Eisen und dann haben wir eine Eisenmangelanämie. Also das ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Und das ist natürlich einfach auch extrem belastend für den Körper. Da verliert er einfach auch Volumen. Jetzt wollen wir uns also mal angucken, ähm, wann spricht man denn von einer verstärkten Blutung? Also da gibt es immer so unterschiedliche Angaben. Meine, äh, Mein Kenntnisstand gibt her, dass also eine normale Blutung so um die 80 Milliliter hergibt. Ich habe aber auch schon Zahlen gesehen, die sagen, naja, das sind nur 30 Milliliter, da sind dann also schon 50 Milliliter dazwischen. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr so ganz einfach zu beurteilen. Gerade für die Frauen, die Binden oder Tampons benutzen. Die Frauen mit der Tasse, tun sich da schon leichter, weil sie ja dann auch so ein bisschen die Menge sehen. Ähm also ich denke mal, klar ist dann eine große Spannweite zwischen 30 und 80 Millilitern. Ähm letztendlich würde ich sagen, ist das jetzt erstmal so unser Rahmen, 30 bis 80 Milliliter, wenn aber letztendlich diese Menge deutlich überschritten wird. Also jenseits von 80, vielleicht aber auch schon für manche Frauen ab 50 Milliliter, spricht man dann auch letztendlich von einer das bedeutet also, Hyper ist immer zu viel, das heißt, die Blutung ist zu viel, viel zu viel. Ähm, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, ähm, woher kommt das? Also ist natürlich klar, wenn wir in die Richtung Prämenopause, Menopause gucken, dann haben wir da häufig eben auch ja, hormonelle Dysbalancen. Häufig dann ja auch diese anovulatorischen Zyklen, wo kein Eisprung stattfindet. Und das kann durchaus eben dazu führen, dass sich mehr Gebärmutterschleimhaut aufbaut und damit dann eben auch mehr Gebärmutterschleimhaut abgeblutet werden muss. Also da geht das in die Richtung Östrogendominanz. da werden wir gleich noch drüber sprechen. Das kann auch mit ähm, zum Beispiel verursacht werden durch Myome. Darauf möchte ich heute ganz besonders eingehen. Also wir machen heute letztendlich so ein bisschen den ähm, Sprung dann zu den Myomen, die oft hinter den verstärkten Blutungen stecken. Ähm, das heißt, da werden wir gleich noch viel, viel mehr hören. Aber ein wichtiger Punkt, den wir auch nicht unterschätzen sollten, ist, äh, wenn verstärkte Blutungen aufgrund von Medikamenteneinnahme auftreten. Und zwar gibt es ja Medikamente, die unsere Gerinnung hemmen. Die einfachen, ganz leichten Medikamente ähm, sind zum Beispiel Aspirin, 100 äh, Milligramm zum Beispiel. Die sind ja nicht zur Schmerzreduktion da, sondern die haben ja diesen gerinnungshemmenden, blutverdünnenden Effekt. Ähm, genau darum geht's Und wenn jetzt aber andere Medikamente, zum Beispiel Marcumar ist so ein ähm, Präparat direkt, das man mit Namen wahrscheinlich auch kennt, das macht auch eine Gerinnungshemmung. Und auch das führt natürlich dann im Bereich, sag ich mal, auch der ähm, Periodenblutung zu einer verstärkten Blutung. Also das sollte man einfach nur im Kopf haben. Gibt es da vielleicht Medikamente, die ich einnehme, die da mit reinspielen können? Im Zweifel immer auch mal mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin oder einfach auch dem behandelnden Therapeuten sprechen. Kann das sein, dass vielleicht eines meine, meiner Medikamente damit reinspielt? Also diese Medikamentenwechselwirkungen bitte, bitte nicht unterschätzen, sondern einfach auch mal Fragen. Im Zweifel ist es nix, aber ähm, möglicherweise findet man dann einfach auch an der Stelle nochmal einen Faktor, der damit reinspielt und das vielleicht noch zusätzlich verstärkt, vielleicht nicht alleinig dafür verantwortlich ist, aber eben das zusätzlich verstärkt. Kommen wir also zum Myom, beziehungsweise erstmal zu diesem Thema Östrogendominanz. Letztendlich geht es hier im Podcast ganz häufig ganz viel um auch diese Begrifflichkeiten, um also die Problematik der Östrogendominanz, die die meisten Frauen haben, ganz besonders eben dann mit Beginn Prämenopause, wenn eben der Progesteronspiegel langsam zurückgeht, einfach weil der Gelbkörper nicht mehr so effektiv arbeitet, weil ja auch die Eizellenreserve langsam abnimmt und eben auch mal keine Eisprünge stattfinden oder kein Eisprung im Zyklus und sich dadurch dann eben das Estradiol so ein bisschen hier behauptet und die Führung übernimmt, auch in der zweiten Zyklushälfte, wo es da ja eigentlich nichts zu suchen hat. Wer hier schon ein bisschen länger im Podcast mit dabei ist, kennt ja auch so ähm, die Aufgaben des Estradiols, deswegen will ich sie auch nur noch kurz wiederholen, einfach so für alle, die die neu hier sind oder einfach auch nochmal die Wiederholung gerne haben. Wir erinnern uns nochmal, was ist die Aufgabe des Estradiols? Das ist ja das Hormon der ersten Zyklushälfte, es baut also Gebärmutterschleimhaut auf, es sorgt auch letztendlich dann für das Heranreifen der Eizelle. Es ist also ein aufbauendes Hormon, nur wenn wir uns jetzt den Zyklus angucken. Es hat natürlich auch ganz viele Effekte äh, während der Pubertät, dass die Frau zur Frau wird, dass die Brüste sich entwickeln, dass sie eben auch ähm, Fett einlagert an den Stellen, um einfach fraulich zu wirken, dass das Becken ein bisschen ähm, breiter wird im Sinne von einfach, dass da das Estradiol für die weiblichen Rundungen sucht. Bitte nicht falsch verstehen. Das sind also die Aufgaben des Estradiols. Und jetzt hatte ich gerade gesagt, naja, Myobe können letztendlich auch für so starke Blutungen verantwortlich sein. Und das ist tatsächlich auch wirklich so, dass, so das muss man sich einfach nur mal Anhören. also da selbst bin ich so ein bisschen äh, hinten umgefallen und gedacht, wow, das sind aber ganz schön krasse Zahlen. Man geht davon aus, dass jede dritte Frau hier in Deutschland ab 40 ein oder sogar mehrere Myome in ihrer Gebärmutter hat. So, die Entstehung ist noch so ein bisschen fraglich, aber man geht davon aus, dass letztendlich auch hier das Hormon Estradiol eine große Rolle spielt. Denn wenn wir uns die Definition von so einem Myom anschauen, dann ist es letztendlich eine gutartige Geschwulst von ähm, eben Gewebe der Gebärmutter aus Muskelgewebe, also aus Uterus, Muskelgewebe und Bindegewebe. Also das ist letztendlich einfach nur Gewebe aus der Gebärmutter, das sich halt einfach irgendwo ähm, geschwulstartig zusammengefunden hat drumherum baut dann letztendlich aber das Estradiol weiterhin die Gebärmutterschleimhaut auf, aber dadurch, dass jetzt dieses Myom da sitzt, kann das Schwierigkeiten machen bei der Blutung. Das stört letztendlich die Kontraktionsfähigkeit des Uterus und führt dazu zu verstärkter Blutung. Also das Myom selber ist es nicht, das blutet. Ganz wichtig hier einfach nochmal ähm, sich klar zu machen: Nein, es ist nicht das Myom, das blutet, sondern das Myom durch seine Lage sorgt dafür, dass die Gebärmutter sich nicht so gut kontrahieren kann, dass da es zu Kontraktionsproblemen kommt und das wiederum verstärkt die Blutung. Und letztendlich haben wir dann natürlich auch immer die Schwierigkeit, dass in der Regel auch eine Östrogendominanz dahinter steckt, das heißt tendenziell ja auch kein Eisprung zur Zyklusmitte erfolgt ist, das heißt das Estradiol hat auch schön weiter im zweiten Teil des Zykluses gearbeitet. Das heißt, die gebärmutter hat sich auch noch zusätzlich mehr aufgebaut als normal. Und das führt dann eben auch zu diesen Problemen bei der Blutung. Also für uns ist wichtig zu wissen, okay, ein Myom, jede dritte Frau letztendlich ab 40 kann ein oder mehrere Myome haben. Die sind gutartig. Es gibt Ganz, 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 ganz selten die Tendenz, dass diese Myome entarten, dann nennt man die Sarkom. Die liegen aber, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Myom entartet zu einem Sarkom, liegt bei einem Promille. Also nicht mal mehr einem Prozent, sondern dass ein Promille ist ein Tausendstel. Nicht nur ein Hundertstel, sondern ein Tausendstel. Ich habe irgendwo in den Unterlagen, die ich zur Vorbereitung für diese Podcast-Folge gelesen habe, auch mitbekommen, dass eine amerikanische Gynäkologin gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer Hysterektomie, also Entfernung meiner Gebärmutter, versterbe, liegt höher, als dass ein Sarkom entsteht aus einem Myo. Also das ist wirklich selten, aber nur der Form halber wollte ich es heute einfach auch mitgeben. Aber grundsätzlich sind Myome gutartig. Ich sage hier ganz bewusst nicht immer, aber zu 99,99% ,99 sind sie gutartig. Sie sind auch nicht, also die bluten nicht selber, ähm, sondern sie stören die Kontraktionsfähigkeit der Gebärmutter und führen dazu dann zu sehr, sehr starken Blutungen. Sie unterscheiden sich durch die Lage und Viele, viele Myome machen gar keine Beschwerden. Die sind dann nur ein Zufallsbefund mal bei einer Ultraschalluntersuchung. Die können nämlich außerhalb der Gebärmutter praktisch auf der Bind auf dem Bindegewebe so ein bisschen drauf sitzen. Ähm, und dann stören sie natürlich überhaupt nicht bei der Kontraktionsfähigkeit der Gebärmutter. Sie können auch subserös, das nennt man halt so, wenn das so ein bisschen im Bindegewebe sitzt, sitzen. Auch da ist es kein Problem. Sie können aber zum Problem werden, wenn sie so ein bisschen nach innen praktisch in das Lumen der Gebärmutter einwachsen. Ähm, das hat manchmal einfach äh, eine Problematik, weil dann eben das, wenn das, je nachdem, wo das sitzt, dieses Myom, das dann auch zum Beispiel drückt, ähm, so ein bisschen, ähm, zum Beispiel am hinteren, an der hinteren Seite der Gebärmutter, dann drückt es so Richtung ähm, Darm- und Rückenbereich. Das macht dann eben auch zum Beispiel Rückenschmerzen und ähm, kann eben auch zu diesen extrem starken, ähm, wie oft auch sturzbachartigen Blutungen führen. Also da kann man noch ganz viel darüber sprechen, wo die liegen. Letztendlich ähm, wollen wir uns jetzt nicht mit der Lage aufhalten, sondern natürlich so ein bisschen überlegen, was muss man denn da jetzt machen? Muss man da was machen? Und was macht da die Schulmedizin? Also wie ich gerade schon gesagt habe, meistens taucht ähm, der Befund Myom dann ähm, in der Regel beim Ultraschall auf, dass man das eben ähm, erkennen kann, dass da so eine ge geschwulst ist. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Schulmedizin da erstmal abwartet, dass die Schulmedizin erstmal das Myom oder auch die mehreren Myome vermisst. Dass man, das kann man sehr, sehr gut im Ultraschall machen und dann eben mehrere Kontrolltermine veranlasst, dass man eben alle drei Monate zum Frauenarzt, zur Frauenärztin geht und letztendlich auch hier einfach den, das Wachstum kontrolliert, immer wieder vermisst und ähm, dann dementsprechend einfach auch ähm, so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, dass man nicht gleich ähm, völlig panisch sich denkt, was wächst da jetzt in mir. Es ist also ganz, ganz hilfreich und sicherlich einfach auch gut, wenn man einfach ähm, einen guten Frauenarzt hat, wo man einfach auch ein bisschen vertrauensvoll sich hinwenden kann und dann einfach auch da regelmäßig zur Kontrolle hingeht, um erstmal ähm, einschätzen zu können, wie wächst das Ding, wie verhält es sich und so weiter. Natürlich gibt es da auch ähm, andere Faktoren, die mit reinspielen, wie schnell da vielleicht gehandelt werden muss, wenn jetzt da einfach äh, letztendlich natürlich viele viele starke Blutungen stattfinden es ist vielleicht das Vorgehen ein bisschen anders aber wir gehen jetzt mal erstmal davon aus dass eben hier mit dem Zufallsbefund oder einfach mit dem Befund das ist jetzt nicht ähm, dramatisch viel man erstmal ganz gut zurechtkommt, das zu beobachten und das vielleicht, darüber sprechen wir dann in der Folge 141, das vielleicht auch naturheilkundlich zu unterstützen. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, außer der Beobachtung des Abwartens, das ähm, schulmedizinisch zu behandeln, ähm, ein Weg ist zum Beispiel, bevor man jetzt an die OP geht, wo man nicht gleich an die Entfernung der Gebärmutter geht, sondern gibt es noch andere Möglichkeiten, die nicht ganz so drastisch sind, gibt es aber auch ähm, tatsächlich die Anwendung von Hormonen, also dass man Hormone gibt, die dann vor allem haltig sind, da muss man sich auf jeden Fall mit seinem Frauenarzt, Frauenärztin auseinandersetzen und sich da wirklich gut beraten lassen. Da gab es auch ein bisschen einen Wechsel ähm, der Medikamente. Einige sind vom Markt oder eine wurde direkt vom Markt genommen beziehungsweise jetzt auch erst Anfang des Jahres wieder ähm, mit eingeführt, aber nur unter strengen Indikationen. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, da würde ich auf jeden Fall mit der Ärztin, behandelnde dem behandelnden Arzt äh, mal sprechen. Der nächste Schritt, wenn das tatsächlich dann vielleicht nicht die das Mittel der Wahl war oder ist, kann man natürlich auch ähm, operativ rangehen. Da gibt es dann die Möglichkeit, auch sogar äh, endoskopisch diese Myome einzeln Rauszunehmen. Das ist natürlich für den Operateur ein bisschen Arbeit, aber wird oft gemacht, gerade bei jungen Frauen, die vielleicht noch nicht in der Prämenopause sind, noch einen Kinderwunsch haben und letztendlich einfach auch noch ähm, nicht. Also die einfach auch noch ähm, eine gut funktionierende Gebärmutter brauchen, also wo Narbenbildung natürlich einfach überhaupt nicht gewollt ist. Und das ähm, kann man natürlich am ehesten vermeiden, wenn man da endoskopisch rangeht und einfach auch vorsichtig diese ähm, Geschwulze dann entfernt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit der sogenannten Embolisation, dass man tatsächlich ähm, dass die 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 Gefäß die zuführende Gefäße zu dem Myom letztendlich im so kleinen ähm kügelchen, mit so kleinen Kunststoffkügelchen, es klingt dramatischer als es ist, ähm, verstopft, so dass das ähm, Myom letztendlich nicht mehr versorgt wird. Und da ist der Gedanke dahinter, dass dann eben auch praktisch das Gewebe äh, langsam zugrunde geht und sich dann auch damit zurückbildet. Das hat natürlich auch Nebenwirkungen, das macht erstmal zu Beginn, ähm, wenn eben praktisch diese Gefäßführung verstopft wird Schmerzen. Das heißt, das wird natürlich auch ähm, dann begleitet. Das macht man eben nicht ambulant, sondern wird in der Regel oft auch ähm, stationär gemacht, so dass dann letztendlich einfach auch ähm, Schmerzmedikation etc ähm, geregelt ist. Das sind so die ersten wichtigen, Schritte, die es gibt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Oft ist es natürlich so, dass dann auch, wenn es relativ dramatisch ist oder aus anderen Gründen, die ich auch noch gleich ein bisschen spaßeshalber erläutern möchte, wird natürlich auch bei Frauen, die vielleicht schon jenseits äh, des Kinderwunsches sind, ähm, dann oft geraten, die Gebärmutter zu entfernen. Das nennt sich dann Hysterektomie. und ähm, ist tatsächlich ähm, Gott sei Dank inzwischen nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber es ist immer noch tatsächlich ähm, der Trend dann vor allem und jetzt bitte nicht falsch verstehen, die Herren der Schöpfung, oft wird es auch von männlichen ähm, Frauenärzten, die auch noch operieren, also die operierend auch noch tätig sind, empfohlen. Es gibt dazu auch tatsächlich eine ganz interessante Studie, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat man schon in den 80er Jahren eine Studie in der Schweiz gemacht. Und dann hat man sich einfach gefragt, wie häufig wird eine Hysterektomie von Gynäkologen empfohlen? Und dann hat man herausgefunden, dass operierende Gynäkologen, also männliche Gynäkologen, ähm, doppelt so häufig eine Hysterektomie empfohlen haben als nicht operierende Gynäkologen dass Frauenärztinnen, also Gynäkologinnen, nur halb so oft zu diesem Eingriff raten wie ihre männlichen Kollegen. Und das war auch ganz spannend. Und dass die Rate der Hysterektomien bei den Ehefrauen von Ärzten und Rechtsanwälten auch nur 50% Prozent von dem war, was sonst tatsächlich an Zahlen bekannt war. Also... Da können wir uns jetzt mal überlegen, was das bedeutet, aber offensichtlich ähm, wird schon verstanden, dass eine Hysterektomie auf jeden Fall ein großer Eingriff ist und dass da einfach auch eine vielleicht unterschiedliche Bewertungsskala aufliegt. Also man muss auch natürlich immer sich äh, überlegen, das war in den 80ern, das ist jetzt natürlich ähm, schon wesentlich äh, weiter, hat sich natürlich auch die die schulmedizinische Therapie entwickelt, nichtsdestotrotz ähm, ist es auf jeden Fall so, und das möchte ich dir auch heute unbedingt mitgeben, ähm, deine Gebärmutter ist erhaltenswert um jeden Preis. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es, beziehungsweise die gegen eine Hysterektomie sprechen Natürlich würde vielleicht der operierende Frauenarzt sagen, na ja, aber sie sind raus aus äh, dem Kinderwunsch und letztendlich hat die Gebärmutter dann ihre ursprüngliche Funktion ähm, letztendlich aufgegeben, weil da ja keine Schwangerschaft mehr stattfindet. Aber letztendlich ist es ein Organ, das auch äh, einen bestimmten Platz in unserem Becken hat, das auch ähm, als Halte- und Stützbereich einfach auch zu sehen ist und ähm, wir wissen natürlich auch einfach noch viel zu wenig über die anderen Effekte der Gebärmutter. Denn auch das muss man sich letztendlich klar machen, dass einfach viele ähm, Studien ähm, vor allem an Männern stattgefunden haben. Auch gerade wenn es um Medikamente gibt, geht, dann werden einfach auch vor allem Männer dazu verwendet, um ähm, Medikamente ähm, zu testen, weil man natürlich auch äh, an einer potenziell schwangeren Frau keine äh, Medikamente testen möchte. Das ist natürlich auch äh, ein schwieriger Punkt. Aber äh, gerade die Frauenmedizin hat einfach noch nicht so einen großen Fokus, ähm, vielleicht im Vergleich zu anderen Bereichen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ganz viel da geforscht wird und einfach auch noch andere Funktionalitäten der Gebärmutter rauskommen werden, derer wir uns einfach im Moment noch nicht bewusst sind. Also rate ich dir, gerade wenn das Thema Myome für dich ein Problem ist dann, ähm, und du dir nicht ganz sicher bist, ob du eine gute Beratung beim Frauenarzt bekommen hast, dann hol dir eine Zweitmeinung, vielleicht auch eine Drittmeinung und dann ist es letztendlich auch immer ganz wichtig, dass du auch so ein bisschen versuchst, auf dein eigenes Gefühl zu hören. Manchmal ist das ja nicht ganz so einfach, wenn auch einfach der Leidensdruck ganz, ganz groß ist. Aber wenn sich im Prinzip dir alles entgegensträubt, ähm, wenn eben das Thema äh, Hysterektomie fällt oder ähm, du darüber nachdenkst, dann ähm, ist das vielleicht auch ein kleiner Grund, dir selber auch mal zuzuhören und vielleicht auch nochmal nachzufragen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, über die naturheilkundlichen Möglichkeiten, die es ja einfach auch gibt, zusätzlich zu den schulmedizinischen äh, Möglichkeiten, möchte ich mit dir in Folge 141 sprechen, also in zwei Wochen. Äh, ich wollte dich nur heute nicht überladen, weil wir heute schon wieder bei äh, Minute 25 sind. Und ich glaube, dass es erstmal ganz gut ist, so die Fakten wieder ähm, zu sammeln und dann letztendlich mit den gewonnenen Fakten einfach nochmal dann sich mit dem Thema zu beschäftigen in zwei Wochen. Dich möchte ich natürlich heute auch einladen, weil wir ja heute auch über das Thema Östrogendominanz gesprochen haben, ähm, vielleicht die ersten Schritte schon jetzt direkt zu machen, denn es gibt natürlich Möglichkeiten, die Östrogendominanz, den Progesteronmangel anzugehen, ganz besonders naturherkundlich und tatsächlich sehr viel einfacher, als du dir das vielleicht gerade vorstellst, so Klassiker ist ja vielleicht, dass man denkt, na ja, da muss ich halt eine Progesteroncreme nehmen oder irgendwie, ähm, wir halt nur sehr zweidimensional denken. Östrogen und es, also Progesteron und Estradiol vielmehr. Ähm, aber letztendlich können wir, wenn wir nochmal zwei Schritte zurückgehen, ähm, und du vielleicht auch schon eine ganze Weile hier im Podcast warst, ähm, und zuhörst natürlich auch an anderer Stelle angreifen und letztendlich darüber auch ähm, sehr viel ähm, im Bereich Östrogendominanz, genauer Estradiol-Dominanz äh, und Progesteronmangel erreichen. Und dafür habe ich tatsächlich ähm, für dich direkt an die Hand zu geben den Mini-Audiokurs erstellt. Das ist letztendlich, ich sage mal so ein bisschen flapsig, das erste Hilfeprotokoll bei Östrogendominanz und Progesteronmangel und ähm, gibt dir sehr konkrete Handlungsideen mit an die Hand. Vielleicht gar nicht auf der Ebene, wie du es erwartest hast, aber eben sehr einfach umsetzbar, so dass man eben sich nicht noch überlegen muss, oh, wo ist denn jetzt letztendlich hier vielleicht das Verhältnis von Estradiol und Progesteron, sondern ähm, dass du tatsächlich auf ganz andere Ebene, nämlich zum Beispiel ähm, mit Leber und Darm, dich beginnst zu beschäftigen, weil das ganz, ganz wichtig ist, damit letztendlich auch alte Hormone, wenn man so möchte, einfach auch besser entgiftet werden können. Ähm, und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg, um ähm, sich dem Thema zu nähern, ohne jetzt völlig über fahren zu werden mit dem Thema. Und das ist natürlich mehr als hier im Podcast, weil das einfach ähm, dich natürlich sehr konkret an das Thema heranführt und dadurch begleitet. Und hier im Podcast haben wir häufig einfach natürlich ein Thema und einfach eine gewisse Zeit, aber oft halt nicht so die Kontinuität und die Begleitung. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied dann im Mini-Audiokurs. Wenn dich das interessiert, dann... Ähm, Guck einfach mal vorbei. Du kannst ähm, hier äh, unter den Show Notes direkt die Verlinkung der Verlinkung folgen ähm, zum Mini-Audiokurs. Ähm, die, die Show Notes für heute findest du unter www.alexbroll.com/139 für die 139. Folge. Und wenn du gleich zum Mini-Audiokurs kommen möchtest, dann komm einfach auf www.alexbröll.com. Dort findest du ja auch den Hormon-Selbsttest. Und wenn du einfach an der Seite so ein bisschen runterscrollst, unterhalb ähm, des Selbsttests, den du dir auch herunterladen kannst, um noch ein bisschen genauer über dein Hormon-Chaos ähm, Erfahrungen zu sammeln und dich ein bisschen besser einschätzen zu können, da findest du auch tatsächlich ähm, eben die ersten zwei, drei Tracks von diesem Mini-Audiokurs zum kostenlosen Reinhören. Also da rate ich dir einfach mal durchzuscrollen. Es steht da auch Mini-Audiokurs jetzt kostenlos reinhören in die ersten Tracks und dann kannst du dir einen kleinen Eindruck machen, wie das Audiobook oder der Audiokurs vielmehr gestaltet ist und was dich da erwartet. Ich wünsche dir eine großartige, tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da möchte ich nämlich gerne mit dir äh, darüber sprechen, was denn passiert, wenn denn die Menopause vorbei ist. Das war nämlich letztendlich eine Frage aus dem aktuellen Workshop, den ich gerade veranstalte. Wir haben... Teilnehmerinnen mich das gefragt und natürlich habe ich darauf auch ein bisschen geantwortet und die Antwort möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zur Kurzfolge hören. Ich wünsche dir was, mach's ganz wundervoll und bis nächste Woche. Ciao, ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne- Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormon Hormonchaos erfahren willst,